0: Mães, aqui a gente está com a presença da Virete, da Carol e da Silmara, que são três super profissionais certificadas aqui na aplicação, no conhecimento profundo do software mental assessment. E com elas a gente fez aí a análise do perfil da Madame CJ Walker, que é uma, uma grande empreendedora que está lá com uma série na Netflix. Quem não assistiu ainda assista, porque vale a pena. A gente vai trazer aqui a, a análise do perfil, dentro dos pilares do Software Mental Assessment, né, do SMA. E a gente tem lá as variáveis, né, os três pilares: a capacidade de inovar, a capacidade de ter relacionamentos positivos e a capacidade de lidar com o diferente. Isso. São os três pilares que sustentam a nossa análise aí do mindset, né, de abundância, mindset de crescimento, que ajuda a pessoa a perceber o quanto que ela está alinhada ou não a um ambiente, a um contexto de mudança. No caso da, da... Madame C.J. Walker, era um baita contexto de mudança, né? porque uhum. ela, quando nasceu, ela nasceu, ela já nasceu num país livre de escravidão, mas os irmãos e os pais tinham sido escravos. Então, essa transição de um, um país com a economia fundamentada na escravidão para um país que não tem mais escravidão foi muito forte também na época. E isso mudou. Completamente uhum. o cenário e foi mudando o cenário por um bom tempo ali. E ela viveu o início da vida dela com muita dificuldade, né? Que não tinha na escravidão e também não tinha atividade de trabalho remunerado e seguro e, e bem remunerada, né? Para ela conseguir se sustentar, ela trabalhava muito depois, já mais adulta, né? Trabalhava intensamente de uma maneira precária e para ganhar um dólar por dia, né? Uhum. Então, esse mundo em transformação, né, o um mundo da economia em transformação e das liberdades civis também em transformação, foi esse mundo que ela encontrou. Né? E, então, também cabe né, a gente fazer a análise aí do, do, do SMA, do Software Mental Accessment, naquele contexto, que também era um baita mundo em transformação. né. E as habilidades socioemocionais necessárias para se lidar com isso e ter um, um, uma prosperidade, né? uma, uma condição de abundância, uma condição de crescimento, né? um mindset de crescimento. E aí a gente podia começar, o que vocês acham da gente começar pelo pilar da capacidade de inovar?
1: Esse é, esse é fantástico, porque aí eu acho que ela vai pontuar alto. Hein?
0: Ali na capacidade de inovar a gente tem originalidade aplicada, as variáveis são essas, né? Originalidade aplicada, o posicionamento criativo e a inventividade prática. Gente, o que, que a gente pode falar da Madame Sidroca nessa? Nessas... A gabarita.
1: <risos> ela gabarita. Então acho que aí ela fecha tudo, gabarita mesmo, né? Eu acho Porque, que olhando aqui... para as competências, a primeira dupla de competência aí, autotransformação, transformação criatividade. Imagina todo o trabalho que ela teve né, de, de desenvolver essa competência ou de colocar no mundo essa competência de autotransformação para poder se reinventar no meio disso tudo, de todo esse contexto que você trouxe, Ana, e conseguir avançar, de ser a filha de uma lavadeira, que a mãe dela, ela foi criada nesse contexto, né, a mãe dela ela era lavadeira e ela chegou ali do, do, passando de um dólar, quanta coisa ela teve que enfrentar. Então, acho que essa competência de autotransformação, pegando a primeira dupla de competência e criatividade para conseguir avançar nesse primeiro pilar foi muito forte, a capacidade de inovar.
0: A gente pode dizer assim, a autotransformação, no caso, quando a gente analisa, é o quanto a pessoa consegue absorver do contexto do que ela experimenta, né? isso da vivência dela, quanto ela absorve desse, desse contexto, dessa experimentação, para se transformar a partir desse, do que ela experimenta, do que ela vivencia. Porque tem muita gente que vivencia muitas coisas, mas que uhum. não, não se transforma. Quem tá ouvindo a gente deve conhecer a gente assim, né? É aquele chato que vai visitar um país estrangeiro <risos> e chega lá e só fica comparando, né? Ah, lá no meu país é de outro jeito, no meu país é muito melhor, no meu país não sei o quê. Então a pessoa até tem vivências, mas ela não se permite transformar, né? A autotransformação, na verdade, é que quando a gente analisa é isso, né? A pessoa teve vivências e ela se permite transformar para crescer a partir da vivência que ela tem. E no caso da Madame Sidioca, né? Puxa. <risos> o que essa mulher viveu, né? E, uhum. e e não se amargurou, né? Isso a gente percebe, né, nas no que, no que a gente assiste sobre ela e no que lê sobre ela, né? Ela não se tornou uhum. uma pessoa amarga. Ela uhum. viveu coisas terríveis, difíceis, complicadas e usou isso para crescer, para se transformar e para superar. Né?
1: E me parece que cada adversidade que ela sofria, deixava ela mais fortalecida ainda. Tá? Vou pegar isso, sofri um revés aqui, o que, que eu faço? Tinha aquele momento ali de turbulência, claro, mas tinha esse processamento interno. Tá? Volta aqui, daí como é que eu vou de novo para esse mundo externo? reconfigurada para seguir adiante?
2: É uma capacidade de resiliência muito grande, né? Ela passou por muitas situações complicadas na vida dela e realmente é isso aí, cada cada situação que acontecia, parece que ela tinha mais força para criar, ter uma, uma visão visionária, né? ela era visionária, na verdade, para a época dela, as coisas que ela conseguia é, pensar em termos de de, de como prosperar no trabalho dela, isso com pouco estudo, né? Porque ela estudou pouquíssimo, aprendeu é, quando a ler, quando ela frequentava lá os cultos os domingos, então ela não teve uma possibilidade boa naquela época. Então ela teve bem de, uma, de um crescimento, né? Que ela não tinha essas informações. Então se veja, mas isso parece que era uma coisa dela já, né? Porque ela conseguia ver coisas que... Um cara formado numa super né, universidade não tem essa visão de, de negócios, de, de trabalho, de nada disso. Ela realmente
3: conseguiu, ela conseguiu enxergar além do óbvio, né? Isso. Porque o óbvio, naquele contexto dela, era a, a venda de produtos para mulheres, né? E ela conseguiu enxergar que ela não vendia só produtos de beleza, ela vendia a oportunidade dessas mulheres terem independência financeira através de uma rede de vendas e negócios. E ela ainda fez uma coisa super inovadora. É, ela criou um ponto de venda que era um ponto de experiência, que eram salões.
2: Uhum. Então
3: ela 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 percebeu que ela precisava alavancar é, aquilo ensinando as pessoas a utilizarem, a fazer daquele local um local de vivência entre as pessoas. Então, olha que fantástico, se a gente olha hoje o que a, a, as marcas estão fazendo nos dias, de, procurando fazer nos dias de hoje, ela fez com maestria lá, no início do século passado. Então, é, no pilar capacidade de inovar,
1: eu diria que ela é, não é nem 10, ela é 11. Ela é 11. E detalhe, Carol, ela fez isso sem ter consultores, sem ter Sebrae, sem ter Senac, do sem zero. ter nada, do Eu, zero. eu diria que ela é praticamente uma iluminada. É, é, uma é a, acho que vem muito daí né, o self-made woman, esse, esse conceito ali, ela se fez sozinha mesmo.
2: Ela criou até escola profissionalizante, né? Você viu que ela. para treinar as pessoas, para ela saber... Ela foi
1: criando isso ao longo da. Ela da
2: jornada dela. Um da de onde ela vai tirando todas essas ideias assim, de negócios, ela era realmente fora da, fora da curva, né? Ela uhum. era... Então
1: explode é. nesse. nesse. nesse parâmetro, Carol, não é 10, <risos> vai para o 11.
0: Então, tem um aspecto nesse. Nessa, nesse pilar que eu queria ressaltar que é, a gente costuma muito falar das pessoas criativas e ela, certamente, certamente para mim, pelo menos, é muito clara a criatividade dela, né? porque ela criou um produto, não criou do zero, ela, ela viu outros produtos, viu outras coisas, viu coisas que estavam sendo feitas em vários lugares, nos negócios, em outros negócios, só que ela juntou no mesmo lugar. Né? Ela teve uma inovação, ela teve uma criatividade de, de fazer uma solução específica para o caso dela, juntando pedaços que ela encontrou em outros lugares, e atenderam uma necessidade do mercado do grupo do grupo específico, né? Que para quem ela estava em quem ela estava focando, ela teve a criatividade e o casamento entre a criatividade, o nível de criatividade dela e a coragem dela tornou isso uma potência enorme, né? Porque é muito comum a pessoa ter ser criativa, criar um negócio novo, mas na primeira dificuldade ou na segunda, na terceira ela fala... De repente não é bem isso, né? Deixa para lá, ninguém quer tá querendo, não estão me deixando. Então a coragem
3: não é forte o
0: suficiente para
3: sustentar a ideia, para sustentar a inovação. E é, eu acho que tem um aspecto aí, Ana, nesse, né? Na capacidade de inovar no posicionamento criativo, que a gente está falando de autoestima com criatividade, que é assim: ela teve uma experiência muito dura de autoestima é o que fica aí ela pode ter tido outras mas aquela do cabelo e a gente sabe para mulher o que que o cabelo a representa importância né? cabelo. a importância então assim ela teve uma uma experiência é, muito dura né? ela ficou praticamente careca a, né com vários problemas mesmo de pele séria. eu fico aqui pensando a hipótese que eu que eu criei é que esse fato traumático a partir do momento que ela superou e que ela, que ela encontrou a forma é, interna de ter autoestima, ela tinha uma autoestima inabalável, porque olha quanto, quantos enfrentamentos ela teve depois, e ainda assim ela falou ela aliou a criatividade com coragem e autoestima, e
1: foi em frente. Então, tem, tem uma força, aí junta isso tudo que a Carol falou, e penso que acrescenta mais uma coisa, que é essa força de atuação, de conseguir realizar, né? E aí vem assim, a importância, hoje se fala muito assim, ah, 90%, o que é criatividade, né? 10% inspiração e 90% transpiração. E eu acho que ela mostra muito isso, aliás, o um momento de ideia, a ideia que eu vou fazer e muito trabalho, muita força, muita força. Muita ação, muita execução para conseguir tornar real aquela ideia, aquele sonho, aquele projeto. Então, uma capacidade de realizar muito grande.
0: Ela tem um negócio que hoje tem um autor, o Nassim Nicolás Taleb, ele fala sobre o conceito de antifrágil. E ela aplica muito o antifrágil aí, né? Quer dizer, é um uhum. algo... É, e, e dentro do conceito de antifrágil, dentro desse livro que ele escreveu, ele fala de uma coisa... Fundamental para você saber uma propriedade para ver se algo vai ser durável, vai ser duradouro e vai, vai permanecer válido por muito tempo. É o quanto que as pessoas envolvidas têm a pele está no jogo, skin in the game que ele chama, né? Então assim, eu, eu adoro,
2: eu, eu adorei o livro, eu adorei isso. <risos> ou vai ou racha, visto que se não tiver, não tem comida no prato. Isso aí.
0: Total, ela suja o jaleco mesmo, arregaça as mangas e é para fazer, tá aqui, vou fazer. É queimar as caravelas. Isso aí. Não tem mais como voltar. Skill the game. Não é teoria, não queimar é. Queimar as caravelas. Não é brincadeira, não é, um, não é uma coisa estéreo, não. É Tô ali para me sujar, para sujar jaleco mesmo, para fazer valer, para fazer acontecer. Uhum. Podemos passar para o próximo para um outro pilar agora?
2: Okay. Vamos lá. Então, a gente
0: agora para a capacidade de lidar com o diferente. O <risos> que, que vocês acham? Como é que vocês olham aí como ela se sairia nesse pilar, capacidade de lidar com o diferente?
3: Que diz muito respeito da capacidade que você tem de negociar, né? Uhum. E
0: veja, né? num ambiente totalmente inóspito para ela, o diferente, além de ser diferente, é inóspito. Ela é o diferente naquele contexto, né? Para o para o status quo, né? E ela conseguiu se, se inserir, né?
2: Eu acho que o fato dela ter conseguido tantos pontos de vendas, tantos representantes trabalhando para ela, ela viajava de cidade em cidade procurando, estudando o mercado e para implantar o um produto dela. Então, assim, algum um bom nível de comunicação ela deve ter tido para ter conseguido tanta coisa, né? tantas pessoas trabalhando para ela e tantos representantes, tantos clientes, ela ter tido sucesso. Ela deve ter, ter assim uma, uma facilidade de se comunicar para ter conseguido tudo isso, porque era ela que fazia isso, ela que viajava para fazer os contatos. A filha cuidava de uma parte, daí o marido cuidava de outro, mas ela que fazia essas viagens todas. né? Então
0: Na série... Né, no, na Netflix, tem um trechinho lá que apresenta uma suposta conversa que ela teve com o vizinho dela, o Rockefeller, né, depois que ela já conquistou sucesso, conseguiu comprar uma casa ali, ali do lado. E tem aquele trechinho que ela conversa ali, que ela troca uma ideia com ele, como é que eu faço com meus funcionários que estão aqui se rebelando, porque vai vender em, nas, nas lojas aqui, nas farmácias e tal, e eles estão se rebelando, porque aí como é que faz a venda direta? O Rockefeller dá um conselho para ela, que é um conselho típico de, né, do cara que cresceu no mercado capitalista, fundamentado numa lógica de negócio completamente diferente da lógica que ela estava vivendo, que ela estava propondo. Fez sentido para ele, fazia sentido para ele, mas era um sentido precarizado, exploratório. E ela estava ali na dúvida e ouviu aquilo e ela fez bem o que ele não falou, pra... o que ele falou para fazer. Ela fez bem o contrário, né? Não... E
1: fez o... Ela fez o contrário, exatamente. O
0: contrário. Ela... ele está dizendo isso, então eu falei que eu vou fazer bem o contrário.
1: Interessante que ela, ah, ok, tudo bem, assim, concordou e, e foi fazer o que ela achou melhor. Essa é a competência da
3: autonomia, né? Que é uma, uma das competências que está nesse pilar da capacidade de lidar com o diferente. A autonomia tem que ser muito forte. Autonomia é a questão, assim, você, independente do que os outros, é, como eles agem ou pensam, você criar uma segurança interna de, de agir conforme a sua própria verdade, as suas próprias convicções, os seus valores, o que você enxerga.
0: É bem esse né, Eu não sei se é real, não sei se eles botaram lá na série para ilustrar uma, alguma coisa, não, não fica claro no material que eu estudei né, sobre documentários sobre ela, se aquilo realmente aconteceu daquela maneira, mas é muito ilustrativo <risos> de que ela realmente ia contra o status quo, contra a maneira de conduzir negócios até então vigente. Né? E, de fato, olha, ela foi coerente, né? é a coerência com o propósito inicial dela. Ela estava ali para é, ajudar as mulheres ou, ou proporcionar um meio né, de... de de empoderamento, de crescimento, de liberdade econômica para mulheres que até então estavam colocadas de lado, estavam né? sem essa, essa possibilidade. E ali ela viu, Não, eu preciso né, manter a coerência na, no meu posicionamento, na minha, no que eu acho que é importante. Inclusive, esse pilar fala do posicionamento assertivo, né? esse, uma das variáveis é o posicionamento assertivo, a visão multicultural, e o, e o modelo decisório.
3: Então, é, então no modelo decisório, eu falava nisso, né? indica o modelo pessoal de tomada de decisão e sua relação com o risco. Então, ela tomava decisões muito é, inovadoras, muito arriscadas né para aquele contexto que ela vivia. E aí, é, que capacidade, né? de olhar o propósito, esse propósito que a Ana bem colocou aí, que ela tinha, que era, era muito grande, era muito evidente na obra dela, né? E perseguir. Se parte daqueles conflitos pessoais é, foram verdadeiros, ela teve muitos conflitos pessoais ali, né? Seja com, com os familiares, com o marido, com a própria filha, é, e... e e Provavelmente aconteceu boa parte daquilo porque quem é que não tem conflitos pessoais? Então, ela lidar com isso tudo e não e, e ainda mirar num propósito tão grande num objetivo como ela tinha e perseguir é, denota muita capacidade de lidar com o diferente,
2: né? Quando ela precisava, interessante também que ela, você vê que ela, em uma determinada época da vida, ela começou a contratar pessoas que tinham mais experiência e conhecimento do que ela, para poder ajudar no, no trabalho todo. Então, assim, ah, eu tenho minhas limitações, ela tinha uma percepção das limitações dela, não, deixa eu me aliar, então, a pessoas mais experientes, com mais capacidade do que eu, para que o meu negócio prospere mais ainda. Então, realmente, aí entra essa, essa capacidade de lidar com a diversidade mesmo, né? Sim, ela, é ela não, não fecha a porta para nada ela
0: tá então, A autoestima que a pessoa precisa ter para ela admitir que não sabe muito e colocar gente que sabe mais do que ela para ajudá-la e também para desejar ser tão rica quanto Rockefeller tendo saído do, de onde saiu né então isso, a pessoa tem que ter autoestima para pensar isso e, e correr atrás disso né? tornar isso realidade vamos então, para o próximo pilar e último o capacidade de ter relacionamentos positivos. Aqui nesse pilar, a gente tem três parâmetros que são a interação empática, acho que ela é fora de série disso daí, hein? Convivência sadia e aprendizagem grupal. O que vocês contam aí? Como é que vocês analisam?
1: A, a convivência só não era muito sadia com a própria concorrente dela, né? Que vivia <risos> na série, vivia naquele. Aquele gato e rato, aquela brincadeira de gato e rato, onde uma ia e a outra estava atrás, uma escapando da outra. Então, fora isso, eu tive uma convivência sadia assim. Só que até nisso, né, ela conseguiu, conseguiu crescer, conseguiu avançar, respeitando, a, a... ela não foi mais desafiar. A concorrente que ia atrás dela e abria um novo salão onde ela já estava, então ela deixou a concorrência para trás e seguiu adiante, a concorrência que ficava no pé dela.
0: <risos> Ali na interação empática, acho que uma uma força que, que a gente pode olhar e aparece logo nas primeiras cenas lá na, na série, é a questão dela, a abordagem de venda dela, até quando ela ainda vendia o produto da Ed, né? a abordagem de, de venda dela é muito empática, né porque ela elas percebeu que a história de vida dela tinha tudo a ver com a história de vida de possíveis compradoras. Então, ela começava a falar com a vida das pessoas, né? com a... Com a oh, você quer ter mais autonomia? Você quer ter, ter presença? Você quer ser, ser percebida bonita? Se perceber bonita e ser vista bonita? Então, ela falava... Essa capacidade né, de gerar empatia, de falar para aquilo que o, o outro, que vai realmente gerar conexão e ressoar no outro... Isso é uma, uma habilidade muito forte nela, né? E tanto que ela... Nossa, o argumento de venda poderosíssimo, né? Tanto que
1: funcionou. Ela conseguia conectar com, com as outras mulheres a partir da própria dor que ela havia passado. Falava da dor dela sabendo que estava alcançando o outro também.
0: Uhum. Acho, olha que interessante, né? Na série, apesar de ser um produto que é para o cuidado do cabelo, é, como ela não se via como modelo de beleza, não foi por aí que ela foi, né? Ela foi por um outro caminho, uhum. que é bem o um caminho que várias mulheres, assim como ela, não se sentiam bonitas, mas elas seria, queriam se sentir mais bonitas, ou queriam se sentir cuidadas, queriam se sentir bem, né?
3: Então, mas um... ela chegou num ponto né, também de, de posicionamento, de confiança, no que ela estava fazendo, que ela colocou o próprio rosto nas embalagens, né, então assim, eu, eu também não sei aí o quanto é ficção ou não, mas o marido, né, que era, isso é real, que ele era a pessoa que fazia o marketing, a propaganda dela, ele queria colocar um padrão de beleza vigente da época, né, ele queria seguir uhum. por essa linha, até ele queria uma negra meio... Esbranquiçada, né? Mostra até um ponto desse. E ela, não, ela tinha tanta confiança é, nesse olhar, que ela não vendia apenas beleza, ela, a beleza intangível, ela vendia a beleza real, ela vendia é, dentro daquele contexto que ela dominava. Ela conhecia muito bem essas mulheres, quais eram os anseios dessas mulheres. E provavelmente, assim como ela não queria aquele ideal de beleza é, branco. Ela sabia que outras mulheres também não queriam. Elas queriam a própria beleza. E ela falou e colocou isso na embalagem. E eu vi depois em um dos documentários, Ana, até que você mandou um link bem interessante, a pessoa mostra uma embalagem original. E tá ela lá e é muito interessante. Porque daí eu fiquei pensando hoje em dia, nos dias de hoje mesmo, nós não temos uma embalagem real dessa.
2: <risos> é verdade.
3: E ela tinha lá no século passado, né? Uhum. A questão da convivência sadia, né? Que diz um pouco da, da forma como você lida em equipe. É, e a, o aprendizado grupal, a forma como você aprende, né? Então, um é como você lida, como você convive, outro como você aprende. Eu é, diria que pelos resultados alcançados por ela, ela tá ok, Nesses, né, nessas
0: correlações. Um dos documentários que eu assisti, uma coisa que me chamou a atenção nesse sentido, é, foram muitos relatos de pessoas ou que trabalharam com ela, não exatamente trabalharam com ela, mas são descendentes né, de quem trabalhou com ela, é, falando como era o convívio, né, como era não era bem um convívio, mas como como ela era uma uma referência referência nessa nessa coerência dela nesse propósito dela né de empoderamento de superação de, de crescimento de, de, de presença de força né? de força de luta pelos direitos sim direitos civis direito de estudar direito de trabalhar direito de ter, ter, ter um lugar né para estar né na, na sociedade é, então isso essa isso essa referência dela eu acho que fala bastante sobre esse pilar, né, desse desse relacionamento, a capacidade dela de se tornar esse esse ponto focal.
2: Uhum.
0: Um até um dos documentários fala até, até da filha dela também, que depois também virou referência cultural no meio é, da cultura negra, né? entre os negros e também no país como um todo. Imagina, gente, uma mulher que consegue ser patrona de, de das artes.
3: Uma mulher negra que saiu das plantações de algodão. <risos> incrível, incrível. É, acho que se a gente tivesse que, que dar uma nota geral, considerando as, as questões, do, as competências, as correlações delas no software mental, eu diria, é, eu arriscaria dizer que ela
2: está lá no 8, 9, hein? Eu também acho concordo concordo não eu também achei que teria assim mais ou menos talvez uhum. no 9 8, 9 tinha colocado também porque assim o 9 seria a aplicação né é, aplica inovação em projetos de grande alcance e ela realmente ela aplicou tudo em projetos realmente de grande alcance não era nada pequeno ela realmente expandiu mesmo para várias cidades no país para fora do país também então, se uhum. então, veja, ela não, é, não era ali no município, né? ela realmente era de grandes proporções. E aí, como a Ana colocou, o fato ela morar numa mansão do lado dos grandes, do cara considerado mais rico da época, ela realmente não pensava pequeno, não. A mulher era, era avançada mesmo. Então, eu também daria aí, acho que uns nove para essa mulher, essa, acredito eu que sim. Então, pelo nível de, de
0: abundância né, que ela atinge né, o o mindset de crescimento dela é uma nota entre 8 e 9, ela tem uma mente autotransformadora, tá certo?
1: Certíssimo. isso, é. é
2: em sombra de dúvida. É em sombra de dúvida.
0: Então não é mente socializada, não é mente autoral, é a mente autotransformadora. Para quem quiser saber a diferença né, entre esses três tipos de mente, a gente tem aí o um podcast que falou sobre isso, dá uma olhada aí, a gente tem o um link pra, de, de, de recomendação aí para vocês assistirem esse podcast. E no caso, então, da Madame C.J. Walker, ela é a mente autotransformadora que tem a seguinte definição, pessoas que entendem que sua visão de realidade é parcial e por isso estão abertas ao diálogo, à troca, estando predispostas a aprender com o outro e a crescerem mais rapidamente. Bate com ela? Totalmente. <risos> Totalmente.
2: <risos> Muito legal. Totalmente.
1: Ela, é, ela é uma grande referência, uma grande referência de abundância
2: de autoconfiança, de coragem, de confiança nas pessoas, porque senão ela não teria tantas pessoas trabalhando para ela, então ela realmente confiava no potencial humano, né? para que ela pudesse trabalhar com toda essa quantidade de pessoas que estavam ao redor dela.
0: Então a gente viu aqui uhum. como é que a Madame C.J. Walker se sairia no software mental Assessment, acesso, no SMA, e você aí, se quer também saber como é que você se sairia no SMA, dá uma passadinha lá no nosso site responda aí ao SMA e descobre como é que é. Você está com a mente abundante, a sua mente também é auto transformadora? o que você precisaria mudar para poder melhorar os seus, seus resultados e o seu desempenho? Gente, eu agradeço a presença de vocês, a participação aqui no nosso bate-papo. Agradeço então a Meriette, que é psicóloga. Você quer falar um pouquinho, Meriette,
1: do seu trabalho? Posso falar Sim, Ana? Sou Oi. psicóloga, mentora de trabalho e carreira com significado, estou focando bem nessa parte e tudo começa pelo autoconhecimento, então estou fazendo um trabalho muito ativo nessa área, com gestores, com pessoas que desejam avançar em seu trabalho, em sua carreira com mais sentido e com mais significado.
0: Carol, que está com a gente também, é uma profissional da área de comunicação, super qualificada, quer falar um pouquinho, Carol, da sua... É
3: isso, eu sou gestora na área de comunicação, mas sou uma apaixonada pelo tema de autodesenvolvimento, é, estudo muitas coisas e sou é, uma entusiasta do software mental, do diagnóstico de mindset, ele realmente nos ajuda muito individualmente e como grupo, é, então estou muito feliz de estar aqui com pessoas que eu admiro muito é, e já felicito, né? Nos felicito pelo nosso mês das mulheres. Que bom poder contar com vocês nessa caminhada.
0: E a gente tem aqui também é. a Silmara, psicóloga, que é uma das idealizadoras, assim como a Carol também, da, do, do SMA, do Software Mental Assessment. Fala um pouquinho aí, Silmara, do seu trabalho.
2: É, também, assim como a Carol colocou, né, eu também é, gosto, sou apaixonada pelo estudo do desenvolvimento humano, pelo comportamento humano, as dores emocionais das pessoas, né, o que, que causa, como nós podemos trabalhar e como terapeutizar, digamos, esse, essas dores todas. Então, assim, a questão da, do desenvolvimento humano, eu diria assim, que é o minha grande paixão, assim, é estudar isso tudo. Então, também gostei muito de estar aqui com as minhas queridas colegas, também, as quais eu admiro muito, pelo trabalho, pelo profissionalismo, é um prazer muito grande estar aqui.